0: O PS desvaloriza o Chega e insiste na necessidade de juntar forças para uma maioria absoluta à direita. São as primeiras reações dos partidos à última sondagem da Universidade Católica que damos a conhecer esta noite. A AD continua à frente do PS, mas as duas forças estão a cair nas intenções de voto. Portugal está acima da média europeia no cumprimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Na energia, por exemplo, já atingiu pelo menos uma das metas propostas para 2030. Nuno Rodrigues. O PS desvaloriza, o Chega mantém a vontade de unir forças à direita para uma maioria absoluta no Parlamento. Já vamos escutar as primeiras reações dos partidos à última sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, RTP e Jornal Público. Antes, detalhamos os dados desta pesquisa. A Aliança Democrática continua a liderar as intenções de voto. Seis pontos separam a AD do Partido Socialista, mas as duas forças perderam terreno em relação à sondagem anterior. Sem o chega João Vasco não há deputados que cheguem para uma maioria absoluta à direita. A de iniciativa liberal estão
1: longe da maioria absoluta. O novo estudo da Universidade Católica mostra que, no melhor dos cenários, a Aliança Democrática e a IL alcançam 106 deputados, menos 10 do que os necessários para a maioria absoluta. Com 33% das intenções de voto, a AD volta a aparecer em primeiro lugar, mas cai dois pontos percentuais em relação à passada sexta-feira. Ficaria com 86 a 96 deputados. O PS também desce dois pontos. Está agora com 27% das intenções de voto e, por isso, a distância entre os socialistas e a AD mantém-se nos seis pontos percentuais. O PS pode conseguir entre 69 e 79 deputados. Com o Chega e a Iniciativa Liberal, tudo na mesma. O partido de André Ventura recolhe 17% das preferências dos inquiridos, a IEL mantém-se nos 6%. O Chega alcança entre 33 a 41 deputados, a iniciativa liberal 6 a 10. À esquerda, todos os partidos sobem um ponto percentual. O bloco agora aparece com 5% e 5 a 7 deputados. O livre alcança 4%, o que dá 3 a 4 deputados e a CDU sobe para 3%, mas com possibilidade de eleger entre 3 a 5 deputados. O PAN também sobe de 1 para 2% nas intenções de voto e, de acordo com a estimativa, deve conseguir dois mandatos. Destaque também neste estudo para o número de indecisos que aumentou 3 pontos percentuais desde a semana passada. Desta vez,
0: há 20% dos inquiridos que diz não saber em quem vai votar. O número de indecisos aumentou. Apresenta-nos agora, João, os dados técnicos desta sondagem realizada nos últimos dias.
1: O inquérito foi realizado entre 22 e 26 de fevereiro pelo Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público. Foram obtidas 1.207 respostas válidas a partir de chamadas telefónicas. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A margem de erro máxima deste estudo é de 2,8%,
0: com um nível de confiança de 95%. A ficha técnica da sondagem da Universidade Católica, que aponta para uma queda da AD e do PS nas intenções de voto e sem possibilidade de maioria absoluta à direita, com o Chega excluído por PSD e Iniciativa Liberal, André Ventura espera que Luís Montenegro tenha escutado Passos Coelho sobre o caminho a seguir depois das eleições.
1: Sem querer voltar a pôr Passos Coelho nesta campanha eleitoral, foi o que disse Pedro Passos Coelho que eu acho que faz todo o sentido. Temos, depois do dia 10, que procurar soluções de governabilidade. Ele usou a expressão, eu sei que o Luís irá buscar o que é preciso. Eu espero que a frase esteja toda certa, mas que não seja o Luís, seja o André.
0: Chega quer unir esforços para uma maioria absoluta à direita no Parlamento, o objetivo traçado por André Ventura esta noite à entrada para um comício em Vila Real. Em Santarém, o líder socialista comentou também os dados da sondagem da Universidade Católica, com o PS atrás da AD e em queda nas intenções de voto. Pedro Nuno Santos reage como sempre.
1: É uma forma que reagir sempre, à frente e atrás. Há sondagens boas, há sondagens más. Uh, nós... Nós já temos tido várias experiências mas aqui,
2: diferentes. Mas há aqui uma questão dos indecisos que sobem. As intenções de voto diminuem nos dois partidos PS e AD. Ouça, os indecisos aumentam.
1: Olha, a última vez que a, que a RTP e a Universidade Católica fizeram uma sondagem foi antes das eleições, a última vez antes das eleições. Foi antes das regionais dos Açores. davam vitória ao PS. E o PS perdeu.
0: O líder socialista à entrada para um comício que ainda decorre esta hora em Santarém foi também lá que Pedro Nuno Santos recusou a segurança pessoal disponibilizada pelo primeiro-ministro aos candidatos que estão em campanha depois do presidente do PSD ter sido atingido esta manhã com tinta verde na cabeça. Foi atingido por um jovem ativista pelo clima, Ouvido pela Antena 1, Francisco Ferreira, uma das vozes mais respeitadas do país quando o tema é ambiente, considera que este tipo de protesto não faz sentido e até já foi abandonado noutros países.
2: Muitos dos grupos à escala internacional que foram por um caminho mais radical acabaram por recuar. Estas ações, em muitos casos, depois de uma reflexão que tem vindo a ser feita por muitos grupos, têm sido abandonadas porque não têm tido os efeitos desejáveis. E chegamos à conclusão que a atuação vai ter que ser diferente, ao contrário de continuarmos a radicalizar mais. É isso que se tem passado noutros países
0: opinião de Francisco Ferreira na sequência do ataque com tinta verde esta manhã contra Luís Montenegro. O tema foi recuperado pela AD no comício desta noite, em Évora, com Carlos Moedas a condenar o protesto. O autarca de Lisboa, que venceu de surpresa as últimas autárquicas na capital, entrou na campanha Inês Ameixa e o presidente do PSD espera seguir-lhe o exemplo.
3: Matejano de Gema, nascido em Beja, a 80 quilómetros do local deste comício, Carlos Moedas entra na campanha para inspirar a comitiva. Carlos Moedas,
1: um amigo. O Carlos Moedas é um amigo. O Carlos Moedas é um companheiro de percurso.
3: E Carlos Moedas, uma inspiração numa alusão à vitória surpresa nas últimas eleições autárquicas, em que Moedas venceu a Câmara de Lisboa contra Fernando Medina, e contra toda a expectativa.
0: Mas o Carlos Moedas é sobretudo a expressão da convicção de que as lutas difíceis para nós, Aliança Democrática, são para vencer.
3: Rasgados elogios de Luís Montenegro, líder da AD, recíprocos para Carlos Moedas.
2: Meu querido amigo e próximo Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro. É um grande gosto estar aqui, Luís.
3: Carlos Moedas, na campanha da Aliança Democrática, uma espécie de inspiração que embala e motiva, com vista a uma vitória da AD, a 10 de
2: março. Viva Portugal! Viva o Ismão Negro! Vamos ganhar! Vamos ganhar com muita força! Viva Portugal! Viva Évora! Viva o Alentejo! Vamos a isso!
0: Carlos Moedas entrar na campanha da AD esta noite num comício em Évora. Os médicos do mundo enviaram uma carta aos partidos políticos em tempo de campanha eleitoral. Querem garantir o acesso a cuidados de saúde a todas as pessoas, sem exceção. Esta organização diz que as equipas testemunham todos os dias no terreno o sofrimento dos que não conseguem ter os cuidados médicos de que necessitam. É isso que explica o médico Fernando Vasco.
2: As equipas que, que trabalham na rua confrontam-se, de facto, com problemas muito complicados. Nomeadamente, porque quem está na rua associa não só um conjunto de patologias em que, por exemplo, os problemas de saúde mental não são, digamos assim, uh, disficientes. E, portanto, uma das coisas que nós notamos é alguma dificuldade em conseguir levar estas pessoas a integrarem-se dentro do sistema.
0: Alguns dos, dos argumentos que os médicos do mundo fizeram chegar aos partidos políticos defendendo medidas urgentes para combater a pobreza e a exclusão social. Portugal está acima da média entre vários países europeus no cumprimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Um estudo agora conhecido, Camila Vidal, mostra que Portugal é um dos países que já cumpriu as metas definidas para 2030 em pelo menos um critério.
2: Na energia consumida por agregado familiar, Portugal já está dentro das metas propostas pelas Nações Unidas para o final da década e entre os 27 está em 12º lugar na tabela dos países da União Europeia que mais avançaram em medidas para poupar energia. Um estudo feito por investigadores de duas universidades polacas analisa o avanço dos países do bloco na implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento desenvolvimento sustentável definidos pela ONU e, em particular, na implementação do número 7 desta lista. O sétimo objetivo da ONU é o fornecimento de energia moderna, sustentável e acessível. Ainda nenhum país europeu satisfaz por completo estes critérios, para ver a ideia cumprida, mas a Suécia é o país que está mais próximo. Portugal está à frente da média europeia, tendo já cumprido as metas no consumo de energia por agregado familiar. Outros critérios são, por exemplo, o uso de pelo menos 40% de renováveis em contexto doméstico ou a quantidade de energia produzida pelos países e respectivo contributo para as economias nacionais. O relatório tem em conta dados até 2021 e mostra que há um progresso sistemático dos países da União Europeia para cumprir a agenda para 2030. Alguns países, como Portugal, já cumpriram pelo menos metas uma década antes do previsto. Dentre de os países da União Europeia, a Suécia está no topo do ranking. A em último lugar.
0: Portugal no bom caminho no cumprimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Está fechada esta edição com Nuno Rodrigues. Simultâneo antena 1 Madeira e Açores RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.pt.